1: Met breaking news in de podcast Wereldveroveraars. Download de app
0: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
0: De Big Five. Art Rooijakkers. Sommige mensen zitten net op een ander spoor dan de rest. Ze proberen met hun denkbeelden de samenleving en macht scherp te houden. In BNR's Big Five van de dwarsdenkers... praat ik met hen over hun werk en de dossiers die hen bezighouden. We kijken door hun bril naar de actualiteit en de maatschappij. Vandaag is Fijke Sibesma bij me. Hij vervulde, en vervult nog steeds, vele rollen als bestuurder... Als toezichthouder, adviseur, commissaris. En veel mensen zullen hem natuurlijk kennen als voormalig topman van DSM, waar hij als, nou ja, als een van de eerste duurzaamheid hoog op de bedrijfsagenda zette. Welkom. Goedemorgen. We gaan het hebben over uw rol als dwarsdenker in de bestuurskamer. Maar graag oh, wil ik. dwarsdenker. Keer... Ja, daar gaan we het over hebben. Eerst twee dingen van u weten. Allereerst, eerder deze week werd uh, duidelijk... dat de Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft besloten... dat de debatten over het klimaatbeleid gewoon kunnen doorgaan... ondanks het demissionaire status van het kabinet. Goed nieuws? Dat is goed nieuws. En als de meerderheid van de bevolking... want dat is de meerderheid van de Kamer, dat vindt, kunnen we door. Ja, en dat moet ook wel op dit thema. Dat denk ik ook. Ja. Terwijl de meningen daar ook de Kamer... dat is dan ook democratie, wel over uiteenlopen.
1: Nou, dat klopt. De meerderheid van de Kamer de meerderheid van de bevolking, zegt dus eigenlijk... die discussie moet gewoon doorlopen, ook als het kabinet demissionair is. Ik denk echter dat de manier waarop het ingevuld wordt... dat daar nog wel menig debat over zullen volgen.
0: En als u dan aan de zijlijn kijkt, als een man die zich hier zeer bij betrokken voelt... wat ja. denkt u dan? Welke kant, welke, welke kant zou u het debat een zetje willen geven? Nou, ik... Ik denk dat we het allemaal
1: overeen zijn en we zien het deze zomer en wederom dat er iets aan de hand is met het klimaat, dat er iets aan de hand is met onze leefomgeving, dat er iets aan de hand is met de plastic soep in de oceanen enzovoort. Dus we zullen een aantal problemen moeten aanpakken. De discussie is altijd hoe pakken we ze dan aan, hoeveel geld kost dat... en wat betekent het voor de gewone burger. En je moet natuurlijk voor zorgen dat de gewone burger hier niet onderlijdt, maar hiervan profiteert.
0: Mm -hmm. En dat is de kunst. Hoe vullen we het in? Welke vervuiler betaalt wat? En dat soort zaken. Ja, u opereert inmiddels op internationale tonele, maar als ik dit dan beluister... denk ik, hier staat onze minister van Klimaat. Nee, dat denk ik niet. Nee, nee dat denk ik niet. Te klein land, misschien. Uh... Ja, en ik weet niet of ik helemaal geschikt ben voor de politiek. Nee, wat maakt u niet geschikt voor
1: de politiek? Het is toch een apart vak, de politiek. <laughs> en ik ben wel iemand die graag uh, gewoon recht vooruit wil gaan. En uh,
0: uh, in een bedrijfsleven heb ik dat, uh, ook met weerstanden, maar uh, gekund. Tweede vraag, bij een vorige uh, bezoek hier aan ons, in de Big Five... dat was in april 2022, een week over de voedselcrisis... Ja. Toen konde mijn collega Diana Matroos u nog gaan als Mister Duurzaamheid. Toen dacht ik, noemt u zichzelf eigenlijk ook wel eens zo? Hoor. Nee,
1: nooit. Uh, dat, dat soort namen mogen anderen erop plakken, maar uh, niet op jezelf. Dus uh, ik doe gewoon mijn eigen dingen en uh, mijn eigen denkbeelden en ik probeer dingen te veranderen. Uh, maar anderen mogen de labels erop plakken. Nou, ga ik dat eens doen? Dwarsdenker. Was dat bij de heer Siebersma? Ja, nou, ik vind het woord dwarsdenken, dat is natuurlijk jullie thema deze week. Ik, dat woord uh, klinkt een beetje alsof je dwars wil denken, om dwars te denken. Nee. Mm -hmm. uh, ik vind vernieuwend denken, anders denkend, uh, progressief denkend. En waarom zouden we altijd moeten blijven doen wat we willen doen? Nee, we moeten blijven nadenken en soms andere wegen inslaan. En dat ben ik wel. Uh, ook in het bedrijf altijd als mensen zeggen... nou, we hebben een probleem X en de oplossing is A. Dan denk ik, oh ja, en waarom niet B? Uh, ik neem niet dingen voor koek aan... en ik wil blijven nadenken of het niet anders kan. Ja. Twee, ik ben bioloog, van huis uit. Ik geloof in Darwin, daar komen we misschien nog wel op. Uh, en Darwin heeft ons geleerd... degene die soorten die zich continu aanpassen aan een veranderende wereld... Zullen het meest succesvol zijn. En dus je moet blijven nadenken om niet hetzelfde te
0: blijven doen als je altijd dit. Survival of the fit is, hè? Klopt. Ja, ik zag het, laatst weer ergens in een sp sportschool op een muur staan, dacht ik, ja dan begrijp je het toch niet goed. Want daar ja, staat iedereen fit te worden, maar het is degene die best wil aanpassen.
1: Darwin heeft een van de mooiste boeken geschreven die er is, hè? The Origin of Species, waar we vandaan komen als, als mensheid. En die schrijft in zijn boek, het is zo mooi, op een gegeven moment, uh, To my surprise, op mijn verrassing, comma. Tot mijn enorme verrassing, dus zij was erg verrast. Het is niet de grootste, het is niet de snelste... maar het is de fittest die survived. En de fittest bedoelt hij niet degene die het meest naar de sportschool is... maar degene toe fit in in het Engels... degene die zich het meest kan aanpassen aan een veranderde wereld. En de wereld en de samenleving en dingen, die veranderen continu. En als je op dezelfde manier blijft denken... en op dezelfde manier blijft acteren als je altijd deed... Uh, ga je er waarschijnlijk niet komen. Je zal jezelf moeten aanpassen.
0: Van, en dat heb ik altijd geprobeerd. En dan zegt u, ik geloof daarin. Is dat inderdaad een vorm van religie? Uh, Zo belangrijk? Ik, ik, het is
1: geen religie. Religie is altijd echt dogmatisch. Mm -hmm. uh, je moet ook praktisch blijven. Maar ik geloof in verandering. En ik geloof in blijven nadenken. Is het systeem, is het manier waarop we opereren het juiste? En... Toen ik ook CEO van DSM werd, uh, toen vroegen mensen: En, uh, en uh, wat ga je nu doen? ze Nou, proberen het bedrijf beter en succesvoller te maken. En proberen een bijdrage te geven aan een betere samenleving. Ja, en welke van die twee ga je dan doen? ze Nou, allebei. Ja, maar waar leg je dan de focus op? Ik zei, nou, Allebei. En toen zeiden wel veel financiële analisten... oké, okay, dan kunnen we het aandeel wel vergeten... want uh, dan gaat hij de wereld beter maken. Dan nou, uh, worden we in ieder geval... Einde van het bedrijf. Einde van bedrijf. Uh, tegendeel bleek waar te zijn, maar dat wisten we allemaal toen nog niet. Nee,
0: want voor de luisteraar die het misschien niet meer weet... hoe zag de de koers de vernieuwende koers, want dat was het... die u introduceerde bij DSM er precies uit?
1: Nou, DSM was een uh, petrochemiebedrijf, uh, bulkchemie. Uh, um, en... Uh, en ik dacht, hey, de wereld is aan het veranderen. Waar gaan we onze berichten op de toekomst aanpassen, Darwin? Uh, ik denk dat duurzaamheid een belangrijke rol moet spelen. Uh, gezonde producten, uh, minder CO2-uitstoot. Dus we gaan ook een andere bijdrage leveren aan deze maatschappij. Waarom zouden we alleen voor de aandeelhouders moeten werken? Dat is toch een, een vreemd model om alleen geld te gaan verdienen. Nou, daarvan zeiden sommige financiële analisten, ja, maar daarvoor ben je CEO geworden, daarvoor ben je in het leven geroepen. Zee, dat, dat denk ik niet. Dat denk Ik niet. Ik denk dat ik in, het leven, in deze rol zit... om een bijdrage te leveren aan een betere wereld... en ook een bijdrage te leveren aan een beter bedrijf. Maar We gaan lekker bij moeten een ngo
0: werken zeiden ze dan tegen u.
1: Ja, dat, dat klopt. Dat, dat zeiden sommige hoe je een ngo werken, En daar ben ik het fundamenteel mee oneens. We moeten het als bedrijf goed doen moeten winst maken, moeten voor onze aanhouders zorgen... Uh, moeten het goed doen door goed te doen uh, voor de wereld. En dat is ook een taak. Kijk, de, de economie is nooit ontstaan om lekker veel geld te verdienen. De economie is ontstaan, de een was beter in gewassen... de ander in buffels vangen en zeiden, als jij nou dat doet en jij dat doet... en we ruilen, zijn we met z'n allen gelukkiger.
0: Nou, ja, toen werd het ingewikkelder omdat er meer mensen bij kwamen. Exact.
1: Geld, weet ik veel, goud, uh, ruilhandel enzovoort. Uh, we hebben allerlei systemen ontwikkeld over honderden uh, uh, jaren, duizenden jaar. En daarmee zijn we me enigszins afgedreven
0: van het oorspronkelijke doel, bedoelt u te zeggen?
1: Dat denk ik, dat klopt precies. Ik denk dat we de laatste 30, 40 jaar waarin aandeelhouders waarde geld verdienen, we hadden een... Belangrijke CEO, ooit Jack Wells, uh, van de Jano Electric, Het gaat alleen maar om aandeelhouderswaarde. We hadden Milton Friedman, een econoom, die zei we gaan alleen maar om geld verdienen. En dat moet je als bedrijf doen. En toen ik CEO was, denk ik, is dat nou zo? Nee, dat klopt niet. Uh, wij als bedrijf hebben impact op de omgeving, op het klimaat, op uh, plastic, op afval. Wij als bedrijf hebben impact op de samenleving, op mensen... Daar moeten we ook voor zorgen. Weet dus Het, het dan, is
0: planet People Planet
1: Profit. Het is, profit. Het is, het is profit. een bijdrage leveren aan, aan een ecologisch systeem... aan een maatschappelijk systeem. En ook financieel-economisch. Sommigen draaiden het op een gegeven moment om. Die zeiden, oké, okay, waarom zou je nog winst willen maken dan? Ga dan alleen de wereld verbeteren? Ik zei, nee, we moeten ook winst maken. Degenen die onze aandelen hebben, zijn veelal pensioenfondsen. Die inen geld en beleggen dat gedurende 30 jaar... en willen daarna een waardevast pensioen uitkeren. En er is inflatie in de wereld. Dus uh, wij moeten wel een rendement maken... anders kan iemand zijn pensioen niet uitkeren. Dus het is heel goed dat je ook geld verdient. Het is heel goed dat je als bedrijf rendement maakt voor je aandeelhouders. Maar niet alleen. En als je impact hebt op de wereld, ecologisch, maatschappelijk dan zou
0: je ook je verantwoordelijkheid uh, op dat trein moeten nemen. Je hebt de Polonaise ingezet toen je met dit verhaal binnenkwam bij de DSM.
1: Nou, in het begin vonden mensen het moeilijk. De koers was laag en die zagen dit nou niet bepaald als. Om de, de
0: koers te verbeteren.
1: Het instrument om om de waarde van het bedrijf te verbeteren. En ik zeg u wel, want we gaan hier ook ons businessmodel van maken. Het is niet dat we maatschappelijk verantwoorde activiteiten aan de zijlijn van het bedrijf hebben. Nee, die gaan we in de kern van het bedrijf, in de kern van onze vaardigheden neerzetten. En uh, we gaan het goed doen als bedrijf, door goed te doen van de wereld. Wie kan daar nou op tegen zijn? En waarom zou dat niet eigenlijk gewoon het doel van een bedrijf moeten zijn? En zorgen voor alle belanghebbenden bij een bedrijf. En dat zijn niet alleen je aandeelhouders, dat zijn ook je medewerkers. Uh, dat is de maatschappij, uh, dat is uh, het systeem om, om ons heen. Maar ook binnen een bedrijf, ik heb me over verbaasd... en uh, dat is dat, dat, dat financieel denken... Uh, human Resource uh -huh. Department. Uh -huh. Ik zeg, hoezo, human resource. Nou, we hebben menselijke resources, we hebben uh, grondstoffen die we gebruiken, we hebben menselijke grondstoffen die we gebruiken. Ik zeg, waarom noemen we dat niet gewoon personeelsafdeling? of wat dan ook? Ah, dat is ouderwets. Uh, human Resource Department. Ik zeg, maar die mensen die bij ons werken zijn toch geen resources? Nee. Daar, daar gaat het deels om. De mensen, die, daar doen we het voor. Laten we dat gewoon weer
0: personeelsafdeling noemen... of medewerkersafdeling, of zoiets dergelijks. En dat is gebeurd. En dat hebben we gedaan. Ja. Na dertien jaar naar hem u afscheid als CEO van DSM... om het succesvol allemaal af te maken... toen was de koers ongeveer verviervoudigd volgens Klopt. mij, toen u vertrok. Ja. Ja. En was DSM een van de meest duurzame bedrijven geworden. Klopt, dus, dus toen, toen zeiden wel...
1: ook veel uh, financieel analisten... ja, je hebt toch een beetje gelijk gekregen... Uh, waarde creëren en duurzaam en iets doen voor de samenleving, kan dus blijkbaar samen. Wij dachten, toen je begon, 13 jaar geleden, dat dat uh, elkaar zou bijten, maar het kan, en toen zei ik, weet je, ik hoop over een aantal jaar dat het moet en dat het niet anders kan, omdat op een gegeven moment anders, denk ik, niemand meer bij je komt werken, niemand je producten meer koopt, en ik hoop op een gegeven moment dat je zelfs niet meer de investeerders in je bedrijf krijgt, die je wil hebben, dus het is niet alleen mogelijk, het zal moeten. moeten.
0: Ja. BNR Nieuwsradio, de Big Five, Art Roijackers, met vandaag de gast voormalig DSM-topman Fijen Sibisma, We hadden het al over de rol. Die bedrijven zouden moeten vervullen in de samenleving. gloedvol betoog hebben we net naar geluisterd. Um, en u zegt eigenlijk, de rol van bedrijven is niet alleen om geld te verdienen. Het is ook, ja, die, die rol is veel breder. Je moet zorgen voor de mensen die bij je werken. De mensen in je omgeving, voor uh, de maatschappij. Hoe vaak is tegen u gezegd, u bent wel een beetje naïef. Te idealistisch.
1: Ja, in het jaar wel. Uh, uh, we hebben ook uh, activisten gekregen, die uh, aandeelhouders, activisten... die in het uh, aandeel stapten en zeiden... wat is dit voor flauwkul, dit moet allemaal anders. Dus In het beginjaren uh, voelde ik ook wel heel veel druk. En de koers ging nog niet direct 1 tot 3 omhoog. En ik zei, een beetje, het bedrijf zal steeds succesvoller worden... terwijl we een bijdrage leveren aan de wereld, ja. Ja, dat is een mooi verhaal, maar als je het nog niet laat zien. Eh, dan hebben mensen een En hey, Dat gaf ook wel druk. En mm -hmm. natuurlijk. Eh, er waren ook wel eens momenten. dat ik dacht. Eh, dat, dat ik ook wat
0: onzeker daarin zat. En denk van. ja, eh, ik hoop ook dat het lukt. Maar wel. Eh, wat als dat... het puntje bij paaltje komt. als een bedrijf uiteindelijk geen winst maakt. dan gaan de duurzaamheidsdoelstellingen ja. overboord. De winst nou, zal uh, dan Dat voortraan. hoop ik niet, maar je kan niet
1: langdurig. Uh, niet genoeg winst maken. Omdat zoals ik net ook zei, eh, ook pensioenfondsen mm -hmm. aandeelhouders zijn... en die willen ook terecht rendement hebben. Dus je kan er niet eeuwig over doen. Maar ik vind wel dat het heigerige eh, niet goed is. Eh, tegenwoordig is op de beurs een lange termijn aandeelhouder. Ik weet niet of jij... Maar dat is een goede vraag aan jou terug. Wat is een lange termijn aandeelhouder? Hoe lang houdt hij jouw
0: aandelen? Ik denk dat je het dan toch al minimaal voor 15 jaar hebt. Ja, maar het is ongeveer twee jaar. Dat, dat is een lange het te termijn aandeelhouder.
1: Een bedrijf dat innovatie en een bedrijf dat... dat, ja, ja. dat, dat, dat wat, wat kan ik over een periode van twee jaar met zo'n bedrijf? Dus ik heb inderdaad uh, lange jaren nodig om de dingen te veranderen. Mm -hmm. En in het begin gaf dat ook wel druk. En dat, uh, ja. En, en dat, natuurlijk als, als bestuurder word je daar ook wel eens onzeker van. Maar anderzijds je ook moet met door. lef en ook vastberadenheid. Ja. Dus ik heb altijd een combinatie gehad van... Hey, uh, ik begrijp ook de onzekerheid, maar ik ben ook vastberaden.
0: Zit dat ook in de rol die u nu vervult? Want u bent met bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Philips... Klopt. lid van de Raad van Commissarissen bij Unilever. Als, als ik daar dan rondkijk, in hoeverre staan daar de neuzen... van de commissarissen van dit soort grote bedrijven... dezelfde groene kant op als van u?
1: Ja, dat uh, probeer ik. En er zijn natuurlijk altijd verschillende mensen en individuen... in de Raad van Commissarissen en ook in de Raad van Bestuur... Uh, maar ik probeer met mijn invloed om uh, te kijken of we de bedrijven deze kant kunnen opsturen. Ik heb uh, uh, opgericht uh, een club van 125 grote internationale bedrijven. Dat heet de CEO Climate Leaders. Dat zijn bedrijven die, die een volgende stap willen maken, gedreven door hun baas... Mm -hmm. Uh, ja, die proberen uh, progressief te zijn en uh, hun verantwoordelijkheid te nemen. Dus zo probeert je regerseer... ze mee op sleeptouw te nemen? Sorry? Zo probeert je ze mee op sleeptouw te nemen? Die probeer ik mee op sleeptouw te nemen. En dan wel zijn allemaal worstelen af en toe ook met de tegenwind... van de aandeelhouders, van anderen, van mensen die niet in geloven. Ja. Een tijd geleden zat ik met een aantal investeerders... en die zeiden, waarom waar doet u dat allemaal? Ik zei, want het is toch goed om iets te doen? Van Nee... Wie, wie lost dan de problemen van de wereld op? De overheden, daar hebben we overheden voor. Ja, ja. Okay. En wij als bedrijven niet, nee. Wie doen eigenlijk de uitstoot? Is dat het Witte Huis of het katshuis of zijn dat de bedrijven? Nee, je hebt gelijk, de bedrijven maken de vervuiling niet de overheden. Maar de overheden moeten het oplossen. Ze, toch met de bedrijven? Ja, maar neem dan niet die verantwoordelijkheid, laat dan gewoon. En dan zeg ik, goed, dus de overheden moeten het oplossen, ja. Ze heeft u eigenlijk vertrouwen dat de overheden dit in isolement kunnen oplossen. Ik keek ze ook aan. Het is dus dat niet. Hey jongens. Ja, dan. En dus moeten ja, wij ja, ja. als bedrijfsleven ook onze verantwoordelijkheid
0: nemen. Ik ben trouwens heel even benieuwd over die rol bij Philips. Het is een stormachtige periode de afgelopen jaren geweest met Philips met hele slaapapneu-affaire. Ja. Dan zit daar iemand. Ik noem je dan maar toch dwarsdenker of vernieuwend denker. Op welke manier probeert u dan als voorzitter? Van de Raad van Commissarissen, om bedrijf op de juiste koers te krijgen met uw manier van denken? Nou, bij
1: Philips hebben we de nodige uh, tegenstaan gekend de afgelopen twee jaar. Uh, Philips is een innovatief bedrijf, technologisch bedrijf. Dat betekent per definitie dat je tijd nodig hebt om je innovaties en je vernieuwingen naar de markt te brengen. Uh, en dan heb je een hele moeilijke situatie uh, met die slaapmachines... Uh, die een, uh, een, een behoorlijke setback aan het bedrijf hebben gegeven. Uh, dus je moet proberen weer rust te creëren. Uh, uh, en kijken ook met aandeelhouders of je aandeelhouders kan hebben... die op lange termijn gericht zijn die het bedrijf rust, vertrouwen en tijd geven. En volgens wel in het bedrijf van... hé hey jongens, we hebben een bredere verantwoordelijkheid. Hoe pakken we dat op? Nou, wat Philips heel veel doet... Is op het terrein van circulariteit. Philips bouwt hele grote machines, CT-scans, MRI-scans, echo's, weet ik veel. En na verloop van tijd, of nou 15 of 20 jaar is, uh, ja, zijn die machines weer afgeschreven. Mm -hmm. Als je niet van tevoren hebt nagedacht hoe je die machines bouwt, dan zitten er allerlei metalen, plastics, allerlei dingen in elkaar verwrongen. Nou, dat is heel duur om die nog uit elkaar te krijgen, dus dan heb je alleen maar afval. Als je van tevoren heel goed nadenkt hoe je dat wil ontwikkelen... en hoe je dat ontwerpt... dan kan je die verschillende componenten daar weer makkelijk uithalen... Ja. en weer
0: hergebruiken. En nou, daar doet Philips zelf goed in. Exact. Ja, maar je zegt, je probeert rust te creëren... maar tegelijkertijd was er echt veel kritiek op de laatste aandeelhoudersvergadering. bijvoorbeeld rondom het salaris en de bonus van ex topman Frans van Houten. Dat soort kritiek zorgt niet voor rust. Dan probeer ik in de, het hoofd van de vernieuwend denken te kruipen. Hoe, hoe gaat u daar dan mee om?
1: Ja, dat was een, een, een lastige situatie. Uh, je probeert uit te leggen wat de uh, situatie is. Je probeert de aandeelhouders uh, uh, de vragen te beantwoorden... en vervolgens wel weer door te gaan met het bedrijf. Kunnen we kunnen allemaal uh, boos zijn of we kunnen allemaal, uh, allerlei gevoelens hebben. Maar een bedrijf moet door. Bij Philips werken bijna 80.000 mensen. Die hebben een baan, die willen ook door... Dus dan probeer je om te zeggen... Hey, Philips heeft een aantal issues. Die moeten wel opgelost worden. Mm -hmm. En het bestuur, de nieuwe CEO... moet hij met zijn team wel oplossen. Dat doet hij ook. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dat doet hij ook goed. Uh, de vorige CEO heeft het bedrijf overigens uh, enorm veranderd. Hè, tot het uh, healthcare, medisch en gezondheidsbedrijf... Wat, mm -hmm. wat het nu is. En we moeten uh, uh, wel met voortvarendheid maar ook met rust en zonder paniek gewoon doorgaan... en de dingen neerzetten. Maar u heeft gelijk, je hebt daar niet eindeloos de tijd voor... want een aantal aandeelhouders zullen zeggen... oké, okay, nou, we nemen dat dan wel even, maar we nemen dat niet voor heel erg lang. Mm -hmm. En dat is de kunst van een bedrijf te leiden... om en te zorgen dat het bedrijf het goed doet... en te zorgen dat je ook goed blijft doen voor de wereld. En daar zit natuurlijk af en toe uh, spanning tussen... En, eh, en dan zeg ik maar tegen het bestuur. En daar word je voor betaald.
0: Ja, en dik ook, hè? want wat was het? 450.000 en bonussen op zo'n salaris Tot. van 1,75 miljoen. Andere bestuurders zagen af van die bonussen... vanwege de ongustere positie financieel van het bedrijf. En dan zie ik daar u dus opereren van... laat ja, daar laveert u tussendoor. Dat, dat, dat zijn dan... Nou, zijn het dat is thema niet alleen
1: laveren, het is ook besluiten. Uh, uiteindelijk... Uh, uh, de voormalige CEO zat op het eind van zijn termijn. Ja. We hebben een nieuwe CEO uh, uh, benoemd. Uh, we hebben meer veranderingen in de organisatie nu doorgebracht. We hebben een extra programma gezet op het hele kwaliteitsdenken. Want uh, bij Philips zijn er een aantal kwaliteitsproblemen. En dat kan niet uh -huh. in deze sector. Uh, dus dat soort zaken hebben we nu, uh, zijn we nu aan
0: het oppakken. Dus het is niet alleen en laveren, iedereen... we dat je iedereen
1: besluit besluiten nemen.
0: En, uh, en voortgaan. Ja. En, en als we dan terugkomen op Darwin, ja. zijn die denkbeelden dan in dat soort. laten we toch, zullen we het een crisis noemen in ieder geval. het zijn turbulente tijden, laten we het zo noemen. komen die denkbeelden dan terug in uw besluitproces?
1: Ja, ik denk wel uh, heel veel naar hoe doen wij dingen. Uh, en dat hoor je natuurlijk in elk groot bedrijf ook af en toe bij Philips. Ja, zo doen wij dat hier. En dan denk ik direct: oh ja, en moeten we het wel zo blijven doen dan. Mm -hmm. uh, ja, we doen dat al heel lang zo. Dat is voor mij geen reden om het te blijven doen. Daar kunnen hele goede dingen in zitten. Maar er kunnen ook dingen in zitten die we uh, moeten veranderen. En zo probeer ik wel uh, te denken. En met het bestuur uh, ook te praten.
0: Ja. Gisteren was er een hele andere gast hier. Soendels Elamadis is uh, comedian. is zat een kettingvraag voor u. Hele korte. Komt-ie. Eigenlijk heel simpel. Wat doe jij voor vrouwenrechten? Punt, als man zijnde. En heeft hij dat ook gedaan als topman? Ja, een hele
1: goede vraag. Eh, heel veel. Eh, eh, heb ik in DSM gedaan. Uiteindelijk, eh, de, 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 toen ik CEO werd... was we altijd als we een top 300 meeting hadden. Top 400 meeting was de tekst van mijn voorganger. Eh, dat was de situatie we hadden. Dames en heren... Alleen één dame of zo van de top drie, 400. Ja, eh, dat, dat, dat kan niet. Eh, in mijn tijd ook van naar de Raad van Bestuur 50% vrouwen. Raadcommissarissen 50% vrouwen. In de top van de organisatie 25-30% vrouwen. In de hele organisatie eh, ook zo'n 50% vrouwen. En ik heb altijd gezegd, kijk, ik wil niet wonen, werken, opgroeien. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in een wereld gedomineerd door mannen. Dat is gewoon geen gezonde wereld, dat is geen fijne wereld. Twee, het is een beetje dom om de helft van het talent in de wereld, vrouwen, te ontwachtzamen. Dat is gewoon niet slim, dat moet je gewoon niet doen. En drie, ik heb gezien wat de toegevoegde waarde is van andersdenkenden uh, in je organisatie, uh, zoals vrouwen soms. Anders opereren en anders denken. En ik ben de eerste die ook af en toe herkent... dat als je met alleen maar een paar mannen bij elkaar zit... van dezelfde universiteit, van dezelfde politieke kleur... van dezelfde kranten lezen, is wat ik noem het feest van de herkenning en de bevestiging. Ja, ik vind dit. Nou, dat vind ik ook. Vind ik ook. De bevestig je elkaar. Geweldig. Smaakt heel lekker. Het brengt je nergens. Maar het maar is het heel smaakt gezellig. heel lekker. Ja, ja. En af en toe moet je van feest van de bevestiging uh, en, en de herkenning naar het feest van de verrassing. Ja. En het feest en van iemand, de ontdekking. Uh, die in in jouw club zit uh, en die anders denkt en zegt, Ja, maar ik vind dat gek.
0: Ja. Aan duurzame praatjes uh, uh, gaan we het nog hebben... want die hoor je genoeg vanuit bedrijven. Hè? Maar hoe ga je die nou om kunnen zetten in groene operaties? Dat bespreek ik zo met Fijker Siebesma... en BNR's Big Five van de dwarsdenkers. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: BNR Nieuwsradio,
0: de Big Five, Art Roojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de dwarsdenkers. Eerder deze week sprak ik onder andere met klimaatgeneraal Tom Middendorp... over de manier waarop klimaatverandering onze veiligheid binnen... en buiten de landsgrenzen bedreigt. Dus terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast voormalig DSM-topman Feike Sibisma... Kom het half uur ik graag nog twee onderwerpen bespreken. Namelijk wat er nou nodig is om de duurzame transitie... in het bedrijfsleven te versnellen. En toch ook helaas nog veel voorkomende groene praatjes ja. van veel bedrijven. Zullen we met het laatste beginnen? Mag. Ja? Bij الف. deze ja, is de duurzame transitie dan gelukt. Uh, hoe doen andere bedrijven het in uw oog? Als u naar kijkt, maakt een beetje vaart die duurzame transitie... Uh, ik zie een glimlach als ik zeg ja, verhaal.
1: Ja, en nee, uh, het gaat naar mijn smaak hier en daar te traag. Het gaat in Europa iets sneller dan Amerika. Het denken is ook anders. Kijk, in Europa en zelfs in Nederland hebben we op een gegeven moment... zelfs in de wet en in de code voor bedrijfsleven verankerd... dat je uh, een juridische verantwoordelijkheid hebt voor alle betrokkenen van je bedrijf. Dus de maatschappij, het ecologisch systeem, uh, je medewerkers... Mm. en iedereen, niet alleen je aandeelhouders. In Amerika is dat juridisch niet. Juridisch sta je als, als bestuur, moet je waarnaar voor je aandeelhouders opkomen. Nou, vindt iedereen wel, je kan een bredere uh, kijk erop hebben. Maar het is toch een, een ander denken. En niet alle bedrijven uh, zijn uh, even
0: ver... Ja, wat ik zat vanochtend een... weer te lezen in de, in de volkskrant. En toen moest ik dus ook aan u denken over het bedrijf Geemoer. Er was gisteren een hoorzitting over daar in, in Dordrecht. Over die, de, de lozingen. De, de PFAS die hmm. dan wordt aangetroffen. En als ik dan het verweer van het bedrijf voor. Ja, wettelijk kon het allemaal wel. Het voelt alsof het een reactie is uit vervlogen tijden. toen ik dat las. Volgt u dat nu zo voor? Dan
1: niet ik over Geemoer iets zeggen. maar ik ben wel eens met argumenten van vervlogen tijden. Uh, wij hadden op een gegeven moment ook af en toe discussies over, moet je in China bij een fabriek die we hebben... een afvalwaterzuivering neerzetten? En ik zei dan, ja, licht, want dat doen we hier in Nederland en Europa ook overal. Nee, 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 je begrijpt het niet, Simpson. Dat hoeft niet in deze plaats in China. De andere concurrenten aan diezelfde rivier doen dat ook niet. Ik zei, ja, maar het is niet gezond. Ja, maar, ja dat zal best wel, maar juridisch hoeft het niet. Ik zei, maar we doen het hier ook. Ja, ik zei, dan doen we het daar ook. Ja, maar dan zijn we minder concurrerend. Ik zou dan verzinnen we maar andere trucken uh, om weer meer concurrerend te zijn. Maar we gaan het daar niet anders runnen dan we het hier doen en ons dan verschuilen achter ja, de wetgeving in China is anders als het mm -hmm. ongezond is voor de bevolking of de mensen. En daar moet je wel op vasthouden. Als je dan zegt nee, maar de wetgeving is anders, dan mag het anders.
0: Mm -hmm. Dat is een gek argument. Nee. Er zijn natuurlijk gewoon bedrijven hè, die simpelweg die, die niet heel groen kunnen opereren. Ook Bijvoorbeeld de fossiele industrie. Ja. Dat is wel lastig daar om zo'n radicale transitie te maken... zoals u bij DSM heeft proberen te doen.
1: Ja, dat weet ik niet. Wij hebben ook een radicale transitie. Dus ook olie- en gasbedrijven en andere bedrijven kunnen natuurlijk een transitie doen... Uh, die hebben overigens met twee dingen te maken. Dat is een beetje technisch, maar wat we tegenwoordig scope 1 en 2 uh, noemen van bedrijven. Wat is je eigen uitstoot en wat is je eigen uh, vervuiling? Nou, daar kunnen ook olie- en gasbedrijven enorm veel uh, voortgang in maken. Het andere is wat we dan technisch scope 3 noemen. Wat gebeurt er in de hele supply chain? Wat doen jouw klanten ermee? Want de klanten van de oliebedrijven uh -huh. die gaan de olie verbranden. En dat geeft uh, de, de CO2. Ruim, yeah. En daar ligt niet alleen voor hun een verantwoordelijkheid... maar ook voor de maatschappij natuurlijk, voor ons als consumenten. Wat, wat willen we? Hoe snel willen wij met elkaar deze transitie doen? En uiteindelijk gaan die transities in het begin heel langzaam, denk ik. En op het einde gaan die veel sneller dan gedacht. In DSM was natuurlijk heel vroeger, ruim voor mijn tijd... was een kolenbedrijf. En toen er een discussie kwam: moesten wij niet naar de chemie? Uh, toen zeiden de kolenjongens: nee, want kolen gaat nooit veranderen. Het blijft altijd kolen. Want wij doen 40% van heel Nederland als DSM, ja 50. En uh, 40% van Nederland blijft gewoon in Nederland. Dus Ik die benad. kolen ook tot er op gas gevonden werd in het noorden. Het was binnen tien jaar, was het hele om omzeep geholpen... werden alle mijnen gesloten, en gingen we over op gas. En Nederland heeft dat gedaan, en het kan. En we staan nu weer voor een volgende transitie.
0: Ja, en die transitie dan, die wordt niet makkelijker gemaakt... door al die subsidies die naar de fossiele industrie gaan. Want ik zag nu recent onderzoek van milieuorganisaties... zoals Milieudefensie onder andere naar Oil Change International. 37,5 miljard. 37,5 miljard subsidie naar de fossiele sector...
1: Dacht u toen u dat las? Ja, het is niet alleen naar de fossiele sector... maar het zijn ook naar grootverbruikers.
0: verbruikers. Mm -hmm. want, ja, uh, dat is helemaal uh, raar. Dus je uh, krijgt een soort prikkel. Hoe meer je gebruikt, hoe minder belasting je hoeft te betalen. Energiebelasting hebben we het over.
1: Een beetje wel. Ja, en waar, toch? Uh, als je met de auto naar Zuid-Frankrijk gaat... Uh, moet je over je benzine en, en, en alles moet je betalen, uh, je belasting. En als je vliegt, uh, hoeft dat niet.
0: Nee, maar daardoor kunnen we wel lekker goedkoop naar de zon.
1: Ja, en dan krijg je natuurlijk de discussie... ja, maar je wil niet alleen vliegen maken voor de elite. Ja, maar je wil autorijden ook niet alleen voor de elite hebben, enzovoort. Als we een systeem hebben van, van belasting... waarom zou je dat niet op alle fronten heffen? Waarom zou je uh, een industriële bakker die heel veel gas verbruikt... om brood en andere producten te maken, uh, korting geven? En een ambachtelijke bakker die zo probeert ambachtelijk en duurzaam te doen... die moet de volledige belasting betalen. Daar zit natuurlijk iets geks in. Nou is het ook zo dat het buitenland dat hier en daar ook doet. En dat het argument is, ja maar we willen de bedrijven in Nederland niet verliezen. We willen de maakindustrie niet verliezen. En willen die bedrijven niet in één keer een last geven. Dat snap ik. Maar je kan er niet omheen dat je dit moet afbouwen. Dit, dit kan niet zo blijven, deze fossiele uh, subsidies. En het is ergens ook een beetje vreemd. Want wat we aan het doen zijn, is CO2-uitstoot aan het beprijzen. Dus ze zeggen, als je nou te veel uitstoot... dan moet je meer belasting betalen, enzovoort. En aan de andere kant zeggen we... nou ja, als je heel veel gebruikt, kunnen we je ook subsidies geven. Ja, en dat is een vrij vreemd dualistisch systeem. Dus, dat is diplomatiek
0: verwoord voor een raar, raar, raar systeem, toch? Ja, dat klopt. Ja. En, um, 170 bedrijven waren in 2020 goed voor 74% van het totale gasverbruik... door alle bedrijven. Ze betaalden in dat jaar maar 11% van de energiebelasting. Is dat oneerlijk?
1: Ja, ik denk dat dat niet zo kan blijven en zal blijven. Ik denk natuurlijk dat je moet kijken hoe je de bedrijven niet in één keer een last kan geven. Hoe je de bedrijven niet in één keer uh, gaat wegpesten uit Nederland. Dat, daar is niemand bij gebaat. Dat je die banen niet verloren laat gaan. Enzovoort. Dus je moet dat wel slim uh, doen. Uh, dat het niet ten koste gaat van die bedrijven. Hoe kun je dat doen, slim? Nou, ook de vraag van welke innovaties zouden er dan nodig zijn... om jouw gasverbruik uh, uh, te verminderen of efficiënter... of jouw CO2-uitstoot uh, te verminderen. En kunnen we je ook helpen? Dat zou nog een aardige subsidie zijn. Kunnen we je helpen met die innovatie? Maar het is een beetje vreemd om te zeggen... we helpen je niet met de innovatie. Maar als je nog heel veel verbruikt, dan help je je daar wel bij. Dat is... Het systeem
0: meen. moet anders, ja. Die club die je had opgericht, u zei het al, de Alliance of CEO Climate Leaders. Uh, een duurzame alliantie, 125 bedrijven zitten ja. erbij, dacht ik. Ja. Hè? Hoe streng is de selectie voor die alliantie?
1: Ja, dat geeft af en toe irritatie. Die is vrij streng, die bedrijven moeten zich committeren dat we in uh, 2050 allemaal klimaatneutraal
0: zijn. Tata Steel zit erbij, bijvoorbeeld.
1: Uh, dat... Ik dat kwam ik even?
0: tegen op het lijstje. Ja, ik kwam H&M tegen, Dow, Heineken, Nestlé, Procter en Gamble. Uh, maar ook dat als deal. Nou, alle
1: bedrijven... Uh, uh, nou, je overvraagt me, ik betwijfel het. Uh, maar oké, okay, zal. Uh, nu ga ik het op hè. Oh god. <laughs> uh, uh, maar 2050 uh, klimaatneutraal. 2030 uh, gehalveerd. Uh, je moet uh, heel transparant uh, rapporteren, je moet een systeem van CO2-beprijzing uh, omarmen, en dat soort criteria. Een aantal bedrijven, en dat kan zijn, uh, die zijn uh, geen volwaardig lid, maar ambitielid, mm -hmm, yeah. en die krijgen twee jaar de tijd om dit te onderschrijven, anders moeten
0: ze eruit. Ja, ik ben nu toch ik ben aan het zoeken, maar ik, 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 nu maakt u mij aan twijfel. twijfelen. Nu staan we hier met z'n tweeën. Ik vraag het ook om een eindstructuur die aan de andere kant staat. Dan gaan we het snel opzoeken. Die alliance of CEO, climate leaders of er Tata Steel bij zit. Maar ik ben er toch echt tegengekomen. Okay. ik dacht, ja, hoe kan dat nou hoe kan zo'n bedrijf er nou bij zitten? Ja, bij, ze, bij die alliantie met zulke mooie doelstellingen.
1: Ja, dan moeten ze binnen twee jaar onze doelstellingen omschrijven. Dat zijn de ambitieleden. Ze zijn niet de volwaardige leden. Die krijgen twee jaar de tijd om aan de criteria te voldoen.
0: Ja, want ik dacht, hè, laatst was er zo'n rapport van... Wat was het nou? Van de ACM, volgens mij. Die zeggen: Ja, er zijn nog steeds veel bedrijven die hebben veel goede praatjes. Misleiden met goede praatjes. Greenwashing wordt dat genoemd, dacht ik. zo'n alliantie is dit. Daar loop je wel het gevaar op dat bedrijf zich aansluit voor greenwashing. Ja,
1: 100% helemaal mee eens. En we hebben ook iedere keer. We zijn ooit begonnen, in 2015 heb ik het opgericht. toen de prijsakkoord had gemaakt. Toen hadden we 40 leden. En. In snel tempo wou ik uh, extern communiceren waar we voor staan. Uh, toen vielen er snel tien af. Toen hadden we het paar 30, want een deel wou niet extern communiceren. Uiteindelijk zijn we naar, uh, weet ik veel, 120, 125 gegaan, wat we nu ook hebben. En toen hebben we weer afscheid genomen van twintig bedrijven, omdat wij het gevoel hadden dat die mee greenwashing bezig zijn. En die twee jaar eigenlijk misbruikten om er niet te komen hebben weer afscheid van genomen, gaf af en toe hier en daar wel weer spanning. Nu zijn we weer terug op 125. Uh, en dat is precies wat u zegt. Uh, ook alle andere leden vinden het heel belangrijk dat we uh, heel zuiver uh, zijn.
0: Ja. We hebben het dat Tata Stiel staat er echt tussen.
1: En u, u was er zelf ook verbaasd over. En ik wist het niet helemaal, moet ik eerlijk toegeven. Maar die, uh, nou hebben, die hebben dus dan uh, de tijd om volledig te voldoen aan de criteria. Binnen twee jaar. ja.
0: ja gaan ze dat nooit redden. Uh, dat is aan Tata Steel. Ja, dat snap ik, maar ja. Het is ook uw alliantie. Ja,
1: nee. Ja, als het is je toch je, gek dat ze ertussen je staan? Ja, uh, niet, niet uh, red. Uh, nou, heeft Tata Steel wel. Dat is één wel. Uh, ik hoef Tata Steel niet te verdedigen hier. Uh, er zijn meer problemen met Tata Steel dan CO2. Mm -hmm. uh, uh, het heeft ook te maken met de leefomgeving lokaal. Maar wat ik begreep is, uh, de fabriek in Armuid is een van de groenste staalfabrieken in de wereld. En het is wel zo, we gebruiken allemaal staal. En het liefst gebruiken we het van zo groen mogelijke. Maar er is meer bij Tata natuurlijk ja, aan de hand dan alleen de CO2-emissie. Uh, dat zit niet helemaal in de alliantie. We bemoeien ons niet met fijnstof lokaal, we bemoeien ons met CO2. En uh, dat zijn ook issues van Tattestiel.
0: Ja, het is toch fijn voor Tattestiel als je dan bij CEO Climate Leaders... jezelf daarbij kan, kan noemen natuurlijk.
1: Uh, ze zullen moeten voldoen aan de
0: criteria. Ja, Die boodschap is daar. Ik eigen. ben niet anders. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op 5 ZOLF.nl. DNR's Big Five van de dwarsdenkers, dat zijn wij mee bezig deze week. Eerder deze week sprak ik, gisteren was dat, met Comedian... En actrice ook, en Zalemadi, over de uitdagingen van vrouwen... in een toch door mannen gedomineerde comedywereld. Het was een uh, enerverend gesprek om terug te luisteren via BNRNL... en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast, topbestuurder en commissaris Veike Sibesma... zet zich al jaren in voor duurzame transitie in het bedrijfsleven. Hoe kan die transitie nou versnellen? Als iemand het weet, is het Fijke Sibesma. Dus ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
1: Innovatie, veranderingen, denken. Als DSM dachten we op een gegeven moment... Wat is een grote uitstoot van CO2? Dat is methaan, CO2-equivalent. Komt van koeien. Mm het -hmm.
0: dus geeft ze... van koeien vinden mijn bij dochters altijd leuk om te zeggen dan ze ja, zijn zes. Dat klopt. Dus
1: ja. het boeren en het andere wat u noemde. En toen eh, 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 zeiden we ook, okay, dan gaan we daar werken. Toen zijn deel van onze eigen mensen, nee, nee. Uh, CO2 of methaanuitstoot van koeien is uitgezonderd van CO2-beprijzing en, uh, en de wereldwijde belasting. Ja, maar voor wie? En niet voor moeder aarde. Die telt gewoon alles mee. Je kan een wetgeving maken dat dat uitzondert... maar de moeder aarde zondert niks uit. Ja, maar, ja, maar, maar toch is het zo. Nou, toen heb ik gezegd, en toch gaan we eraan werken. We gaan gewoon ingrediënten bedenken voor veevoeder... die uh, de uitstoot enorm reduceren. Hebben we toen gedaan, uh, na een aantal jaren research... hadden we een ingrediënt gevonden... Daar ah, waren we heel trots op. Meer dan 30, 50 procent reductie. Toen gingen we naar die boeren. En die zeiden, oh, oh, wij zijn uitgezonderd. Moeten we voor dat ingrediënt betalen? Ja. Ja, dat is een heel mooi ingrediënt. Dat gaan we niet doen. Maar daar gaan we niet voor betalen, want wij uh, hoeven geen CO2-prijs te betalen. We zijn uitgezonderd. Ja, dat is niet goed. Nou, oké, okay, bezig. Heel mooi product, geen markt. Toen gingen we naar de veevoederbedrijven. Die zeiden, oh, heel mooi, dat gaan we opnemen. Uh, uh, wij gaan even marktonderzoek doen eerst. Ik zei, jullie marktonderzoekers, je gaat naar de boeren dan? Of ze daar willen voor betalen? Ja. We willen ze nou, niet, zei je. Ik weet al waar jullie marktonderzoek gaat eindigen. Toen gingen we naar allerlei overheden in de wereld. We zeiden, kunnen jullie het verplicht maken? En zeiden, nou, boeren is een gevoelige kiezersgroep. Uh, hier willen we even van wegblijven. Toen waren we drie jaar verder... dat we het ingrediënt op de markt hadden, nog steeds geen verkoop. Wat leer je daarvan? dat innovaties eh, soms niet alleen een productinnovatie is... maar ook het systeem waarin je opereert. We waren heel trots, misschien ook een beetje naïef. We hebben een groot probleem. We hebben een technologische oplossing gevonden. En toen dachten wij een beetje naïef... nou staat iedereen dat uit onze handen te trekken, die wil dat hebben. Nee, mooi niet. In de eerste drie jaar hadden we nul omzet. Eh, toen gingen we naar de zuivelbedrijven... En te zeggen, wat die zuivelbedrijven zijn het eigenlijk gaan trekken. Die zeggen, ja, klopt. En bij de boeren van onze zuivelbedrijven gaan we dat doen. En op die manier eh, is die melk eh, schoner, zijn die yoghurt schoner enzovoort. Dus nu begint het te lopen. Eh, hartstikke mooi. En je ziet daarin dat innovatie en technologische oplossingen ons ontzettend kunnen helpen. Je ziet ook dat die in een systeem komen dat soms weer barstig is. Mm -hmm. En dat terugduwt.
0: En dat heeft dan te maken met waar we het aan het begin van het uur over hadden: namelijk dat um, het gaat niet alleen om, ja, het gaat er om waar je toe je op aarde bent, zal ik maar zeggen, als bedrijf. En dat waar u het bij DSM over had: zijn we er alleen om winst te maken of zijn we er ook om nou ja, uh, goed te doen, zal ik maar zeggen? Uh, 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 Absoluut. Uh, en.
1: And... Voor alle belanghebbenden van de onderneming op verschillende dimensies, ecologisch, maatschappelijk enzovoort, eh, zorgen dat je een bijdrage levert aan, aan deze wereld. En innovaties kunnen een belangrijke uh, rol spelen. Wij doen dat met name op het terrein van klimaat en, 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 en voeding. Een andere is, hè, ik heb dat vaker gezegd, uh, uh, als je nu met uh, veel mensen in Afrika en andere delen van de wereld die gewoon nu met klimaatverandering te maken hebben, niet in de toekomst... maar nu, nu hun gewassen niet meer kunnen verbouwen... omdat het gewoon te droog of te veel overstromingen zijn. Eh, ja, Als we dat niet oplossen, wat denk je dat er gaat gebeuren? Migratie, mensen gaan daar niet... Uh, alleen maar dood.
0: Daar hadden we Tom in het dorp over. Onze klimaatgeneraal, dat ja. is een geuze naam. Die zei inderdaad, de voorspelling is... honderden miljoenen vluchtelingen wereldwijd. Ik ben het met
1: Tom eens. Uh, uh, als we een probleem niet oplossen... deze mensen gaan niet met pootjes naar China of Canada. Deze mensen komen naar Europa. En ik denk zeker in Europa hebben alle redenen om Afrika te helpen. Hoe moeilijk het ook is, want sommige landen zijn corrupt... en sommige landen... Nou, we zien nu wat voor staatsschepen er zijn landen. Dus natuurlijk is het een moeilijk systeem. Uh, maar wij hebben ook een verplichting om te helpen. We hebben ook trouwens jarenlang geprofiteerd. Allerlei landen in Europa, eh, van Afrika. laten we ook wel zijn.
0: De, de milde vrolijkheid speelt veel over uw gezicht in een gesprek als dit. U bent een man met een uh, lichte glimlach op het gezicht. Met lachrimpels bij de ogen. <laughs> doet u dat eigenlijk? Want de, de problemen waar u zich mee bezighoudt en de, de onderwerpen die u beschrijft zijn niet altijd heel positief. Nee. En het kan soms ook wel eens geïrriteerd zijn en wat, wat
1: boziger. Maar het heeft weinig zin, denk ik, om alleen maar bozigheid of alleen maar het allemaal apocalyptische dramatische verhalen van de ondergang van de wereld de dingen te doen. Uh, als je mensen probeert mee te krijgen... kijk, als je alleen maar het negatieve doet, dan duw je mensen een richting in. En mijn stijl is niet om mensen alleen maar een richting in te duwen. Dat doe ik soms ook wel zo'n een beetje. Maar met name om mensen mee te krijgen. En ik denk dat mensen uh, liever meegaan met een glimlach, met een mooi beeld dat ze kunnen bereiken, dan alleen kommer en kwel. Dus dat is een beetje,
0: zo ook mijn persoonlijkheidsstijl, ik kan het ook niet helemaal veranderen. Nee.
1: Ik ben ook wie ik ben, maar daar geloof ik in. Ja,
0: en over, als we dan kijken, want op een gegeven moment ga je ook als mens kijken naar het einde van je werkzaam leven, naar het einde van je carrière.
1: Nee,
0: nee? ik wilde zeggen, wanneer ben je ben tevreden? Wat wil je nog bereiken?
1: Oh, ik wil nog heel veel bereiken op het terrein van klimaat... op het terrein van voeding, op het terrein van honger. Uh, mijn vrouw vraagt ook wel eens... Uh, uh, hoe lang blijf je nog dit tempo volhouden? Nou, ik weet het niet... Ik beloof je in ieder geval, de dag dat ik 85 voor ga ik nadenken over vermindering. Hm. Maar eerder niet.
0: Oké, okay, dan hebben we nog even te gaan. En in de tussentijd heeft u dan de mogelijkheid... om andere topbestuurders in binnen- en buitenland te spreken. Dat doet u vaak, doet ja. u veel. Vast is niet iedereen zo'n innovatief denker of dwarsdenker zoals u. Hoe kun je die andere CEO's nou aansporen om zo'n zo zo groenig pad te bewandelen?
1: Uh, soms, uh, u zei net, er is ook greenwashing. Ik praat ook wel eens met CEO's die proberen mee te krijgen. En, uh, en die willen dat niet. En dan lees ik even stiekem het jaarverslag, want dat doen veel bedrijven wel. En dan ga ik weg en dan zeg ik... trouwens hartstikke veel complimenten op alles wat je doet op duurzaamheid. Sorry, ik wou niet met je meegaan. Zeg, nee, maar ik heb het voorwoord gelezen wat jij in jouw jaarverslag hebt geschreven. Dat is zo goed, daar vind ik echt word ik helemaal warm van... En dan zeggen mensen, sorry. Ik zeggen nee, je zou zelfs moeten lezen wat je geschreven hebt. Dat is echt interessant. En dus ik probeer ze de spiegel voor te houden, probeer ze mee te krijgen. Naast greenwashing is er op het ogenblik soms ook greenhushing, wat ze dat noemen. Dat is eigenlijk zwijgen over wat je doet. Hè? Mensen maken het soms mooier dan het is. Maar er is ook hier en daar dat iets doen op het terrein van klimaat... is dan woke, of is soft, of is... Daar hou je vooral je op mond over. E en je hebt nu ook een aantal bedrijven dat zeggen... weet je wat, we doen wel dingen... Maar laten we daar niet al te veel over zeggen, want uh, dan krijgen we ook allemaal kritiek dat we boek en dat soort dingen zijn. Dus we leven wel in een complexe wereld tijden. waar daarnaast greenwashing nu ook
0: greenzwijgen, uh, green greenzwijgen. Greenwashing, die term ga ik onthouden. Dat is mooi, want het zijn ingewikkelde tijden en daarom ben ik blij met mijn gast vanmorgen. Is een comedian, maar ook filosoof, Tim Fransen heet hij. Nu ja. mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, aan Tim Franse. De vraag: hij, hij heeft zijn programma, gaat over de mens en ik. En hij beschrijft dat hij de mens eigenlijk een heel eigenaardig diersoort vindt. Nou, ik ben bioloog eh, en eh, dat sprak mij aan, wat hij zegt. En eh, ik geloof in de evolutie en ik geloof in aanpassen, Darwin. En hij zegt, ja, de mens vindt hele mooie dingen uit... en hele lelijke dingen, het is een eigenaardig diersoort. En mijn vraag is, Fans, geloof jij in de evolutie? Geloof jij in de wijsheid van de mens? En de mens tot nu toe heeft geprobeerd de omgeving... aan te passen aan zichzelf. Maar gelooft hij ook dat de mens zichzelf gaat aanpassen aan de omgeving, in zijn gedrag of andere. Dat is ook een stukje evolutie. Ik ben heel benieuwd wat hij daarover gaat
0: zeggen. We het er morgen vragen. Tim Frans is comedian en filosoof. Met hem sluiten de week van de dwarsdenkers af. Vandaag was de gast Fijke Sibesma, autobestuurder. commissaris... is die vurig blijven zorgen van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast... via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing.